0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez.
1: Un presidente de izquierdas presidió un funeral de Estado para un expresidente de derechas y ofreció un generoso y honorable discurso. La acompañó la nación entera para rendir homenaje al que había sido presidente en dos ocasiones después de dos elecciones transparentes y democráticas. Esto solo podía suceder en Chile, donde se respetan las instituciones y la alternancia en el poder. También sucedería en Uruguay, tal vez en Costa Rica y Paraguay. En casi todo el resto de países de América Latina, es común que los gobernantes que se dicen de derechas sean corruptos, incapaces o narcotraficantes, y los de izquierdas, son lo mismo y peor, pues encima, cuando llegan al poder, desmontan las instituciones y anulan los contrapesos en el Estado para perpetuarse en el poder, como en Cuba, Nicaragua y Venezuela. Ahí está AMLO en México copiando ese guión y gastando el presupuesto nacional para que gane su candidata. Y Petro en Colombia empieza a presentar todos los síntomas de ser uno más de la infame banda del socialismo del siglo XXI, que ya vimos lo que es y lo que hace. Estos impresentables son cualquier cosa menos gente decente. Si uno se muere, los otros lo celebran y viceversa. Son mercenarios que desprestigian la política, quebrantan la democracia y amenazan nuestra libertad. Debo confesar que me sorprendió el joven presidente chileno Gabriel Boric, de izquierdas e inexperto, y no entiende el proceso económico, pero demostró ser un demócrata y eso merece respeto. Dijo en su discurso que después de usar ya por dos años la silla que ocupó Sebastián Piñera en el Palacio de la Moneda empieza a ver la democracia, el mundo y la vida con más claridad. Ya verán que si en la próxima elección su partido pierde la elección, respetará el resultado. Eso es la democracia. Los ciudadanos del mundo debemos mejorar la puntería para identificar a derechos e izquierdos corruptos e incompetentes ya hicieron suficiente daño. Hay que elegir mejor y mantener aquel principio de que a los políticos, como los pañales, hay que cambiarlos después de cada elección. Las promesas incumplidas de la democracia liberal, la insuficiencia del capitalismo y las trampas de la globalización tienen como explicación que esto no es perfecto y que las varitas mágicas no existen, pero sigue siendo la ecuación menos mala conocida para salir adelante. Sin duda requiere trabajo, constancia y disciplina. Y en este siglo, creatividad, mejoras y solidaridad para que nadie se quede atrás. Estos son los desafíos de nuestro tiempo. El mayor de ellos, defender cada segundo la democracia y la libertad. Valores en permanente construcción.
0: A
2: continuación, el documental En Razón de Estado.
0: Si la democracia y la libertad son los valores que más debemos cuidar para construir las naciones que los latinoamericanos queremos y merecemos, Chile es un referente a seguir. Venezuela es la tragedia política más evidente en nuestro continente. Venezuela cumplió 25 años en dictadura. El devastador saldo humano, económico e institucional es evidente. La causa la represión de un necio estado criminal. 270 presos políticos. 19 millones de seres humanos sin acceso adecuado a servicios de salud y nutrición. Más de 7.7 millones de venezolanos abandonaron su país, provocando una de las mayores crisis migratorias de la historia. En junio de 2023, la Corte Penal Internacional continuó con una investigación sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela, y Naciones Unidas ha encontrado violaciones similares. En 2018, la dictadura ejecutó uno más de sus fraudes electorales. Después de presiones y sanciones de la comunidad internacional, el 17 de octubre de 2023, Maduro se vio obligado a firmar con la oposición un acuerdo que garantizaría transparencia para los comicios de 2024. Este pacto, conocido como los Acuerdos de Barbados, parecía renovar la esperanza de una competencia electoral equitativa en un país marcado por los crímenes, la represión y la manipulación de la justicia para perseguir a críticos y opositores del régimen. En 2023, la oposición venezolana celebró elecciones primarias, en las cuales María Corina Machado ganó con más del 90% de los votos. Una prueba determinante de que el pueblo venezolano está perdiendo el miedo. Quiere libertad. Un sondeo reciente de Mega Análisis reveló que el 81% de los venezolanos quieren que Maduro deje el poder y el 72% votaría por María Corina Machado. El fracaso del socialismo del siglo XXI es tan rotundo que, según la misma encuesta, un 87% rechaza el populismo autoritario impuesto por el chavismo y afirma que ese sistema solo ha traído tristeza, desesperanza, separación familiar y pobreza a los venezolanos. Frente a la categórica e inminente victoria de María Corina Machado, la dictadura ha recurrido a tácticas represivas para bloquear su candidatura mediante manipulaciones judiciales. La prohibición del Tribunal Supremo de Justicia para que María Corina ocupe cargos públicos evidencia el miedo del régimen a competir contra ella en un proceso electoral libre, transparente y justo. La inhabilitación de María Corina Machado es un atropello más un claro atentado de la dictadura contra la voluntad popular de un pueblo que, después de más de dos décadas de tiranía, grita libertad. María Corina Machado es la líder indiscutible de la resistencia contra la dictadura y el símbolo de cambio y esperanza para Venezuela. Su destacada carrera política está marcada por su incansable lucha por la democracia, la libertad y el respeto a los derechos humanos en su país fundadora de Vente Venezuela y entregada a su causa, ha inspirado a millones con su compromiso y su visión de una Venezuela libre, democrática y próspera. Su prestigio nacional e internacional, su experiencia y la autoridad moral que le da su contundente victoria en las primarias, obliga a la comunidad internacional para que, al lado del pueblo venezolano, Lleguemos a las últimas consecuencias para devolver a Venezuela por la senda de la libertad, la democracia republicana y el Estado de Derecho. Este es el momento de Venezuela. Este es el momento en el que el mundo libre debe dar muestras inequívocas de su compromiso con los principios democráticos y la libertad para América Latina. ¿Qué mejor lugar que Venezuela para demostrarlo?
2: A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
1: La libertad es un derecho por el que el mundo, a través de la historia, ha ido a la guerra. Es el valor por el que se han perdido millones de vidas. La libertad es un privilegio por el que merece la pena luchar, vencer o morir. Solo cuando se pierde, la libertad se aprecia en su justa dimensión. Las dictaduras y el hecho de que tiranos criminales se apoderen de la vida de millones de seres humanos es la tragedia más grande y la humillación más triste que un ser humano puede sufrir. Este es el caso de Venezuela y los venezolanos. Más de 20 años de atropellos, represión e injusticias. Sin embargo, hoy hay una luz de esperanza en la mente y en el corazón de una mujer valiente y en el coraje y el orgullo de un pueblo dispuesto a reivindicar su dignidad, ...para conversar sobre la peligrosa y desafiante situación política en Venezuela... ...tengo el privilegio de presentarles a María Corina Machado... ...mujer extraordinaria, profesional ejemplar y candidata a la presidencia de Venezuela... ...para las elecciones de 2024. María Corina, bienvenida a Razón de Estado. El Estado criminal que tiene secuestrado a tu país violó los acuerdos de Barbados... ...y después de que Maduro, de forma arbitraria e ilegal... Inhabilitar a tu candidatura, Estados Unidos anunció que las sanciones van de vuelta en contra de la narcodictadura de Caracas. Jorge Rodríguez, cómplice de Maduro y falso presidente de la ilegítima Asamblea, respondió a Washington que se metan sus sanciones donde les quepan. ¿Cómo se compite en política contra una banda de criminales?
2: Muchísimas
1: gracias por esta oportunidad, Dionisio. Se compite con
2: convicción, inteligencia determinación y organización. Y por eso hoy estamos donde estamos. Después de 25 años de devastación de mi país en todos los planos, institucional, económico, físico, moral, espiritual, hoy te puedo decir que la correlación de fuerzas nunca ha estado tan favorable a favor de los ciudadanos que queremos vivir en democracia y libertad frente a un Estado que cada día se encuentra más aislado, más desprestigiado y más fracturado en el seno porque han perdido además toda su base social y ellos lo saben.
1: Sí. María Corina, esta reflexión que acaba de hacer debe llegar a todos los rincones del planeta para que estemos todos claros y conscientes de que este es el gran momento de Venezuela Maduro es considerado un criminal camandulero y camastrón, bruto e ignorante miente, no cumple acuerdos y pasa encima de cualquiera para lograr sus objetivos ¿Cuáles son las consecuencias para Venezuela en un escenario de no elecciones u otro fraude electoral como los anteriores? Pero no podemos subestimar
2: este sistema porque efectivamente no tienen oh, escrúpulos, pero han logrado mecanismos de, de, de engaño, de manipulación y de terror dentro y fuera del país. Y se han aliado con eh, grupos eh, eh, y, y regímenes del mundo como Irán, como Rusia, como Cuba, con grupos eh, vinculados incluso al terrorismo, como Hezbollah, le han ofrecido a Venezuela como santuario, al ELN, al cartel de Sinaloa y a tantas otras organizaciones delictivas que ya se expanden sus actividades por América Latina. De modo que es muy importante el planteamiento que planteas, es decir, hay que pensar esos dos posibles desenlaces del conflicto venezolano este año, qué implicaciones tendría para Venezuela y para toda la región, yo diría para todo Occidente. Porque no se trata solamente de la desestabilización política, es la calidad de vida de la gente. Sí. En los últimos tres años hay tres millones de venezolanos que han huido de su país. Y si Maduro arrebata y se va por una vía estilo Nicaragua, preparémonos porque pudiéramos ver una ola migratoria aún mayor de lo que jamás haya ocurrido. Sí. Una, una tragedia para
1: mi país. Sí. María Corina, los desafíos que enfrentas, y ya lo describías, son formidables. Eh, las tres preguntas críticas sobre el futuro próximo de Venezuela son ¿habrá elecciones o no? Si las hay, ¿te dejarán participar? Si participas y si ganas, ¿te entregarán el poder?
2: Yo te lo pongo de atrás hacia adelante. Si participo, gano y haremos que nos entreguen el poder. En segundo lugar, no pueden haber elecciones limpias en Venezuela en las cuales yo no participe. Por lo tanto, Maduro debe entender que su mejor opción hoy no es la vía de Nicaragua, que tendría consecuencias devastadoras para el país, pero también para ellos. Su mejor opción es una negociación conmigo para garantizar que vamos a una transición ordenada donde se ofrezcan garantías a todas las partes.
1: Uh -huh. Has afirmado con fuerza y determinación precisamente que no vas a permitir que Maduro imponga al candidato contra él que quiere competir. Y tienes razón. Sin embargo, aquello es una dictadura criminal y la impresión es que seguirán con su agenda. ¿Cuál es la tuya?
2: Este es un punto medular, Dionisio. Y yo quiero que veamos esto con esta secuencia. Nosotros ya derrotamos espiritualmente al régimen. Viene ahora la derrota política que es el momento que Maduro entienda que su mejor opción es una transición a través de una elección presidencial limpia y transparente en la cual va a enfrentarme Y entonces, en tercera instancia, vendrá la derrota electoral que le vamos a propinar. Esta es la secuencia. ¿De qué depende esta derrota política, que es lo que viene ahora, de la construcción de fuerza Interna, con más organización, con más aliados y también de la alineación de los intereses de todo el mundo actores convencionales y no convencionales fuera de Venezuela para que vean que a todo el mundo le conviene sectores económicos, financieros el sector energético y político incluso antiguos aliados de, de Maduro a todos les conviene una
1: resolución pacífica del conflicto en mi país Sí Has dicho que tu lucha es hasta el final. María Corina, ¿qué quiere decir hasta el final?
2: Hasta el final significa que no nos vamos a detener hasta lograr que Venezuela sea esa verdadera tierra de gracia a la cual puedan regresar nuestros hijos, la cuarta parte de los venezolanos que los han expulsado y que sea un centro de acogida donde cada venezolano pueda vivir con dignidad, con oportunidades y eso solo es posible en libertad.
1: Es fácil, injusto y hasta ingrato hablar sobre Venezuela desde fuera. Hay que estar allá para saber y sentir lo que realmente sucede. La oportunidad que tiene hoy Venezuela contigo y tu movimiento de esperanza para devolver a tu país la democracia y la libertad es única es una oportunidad única. Tu impresionante victoria en las primarias con más del 92%, el triunfo contundente con cerca del 80% que te dan los sondeos contra Maduro en una elección libre y el apoyo y acompañamiento que tienes del pueblo venezolano es el grito del universo que dice que llegó la hora de la libertad para Venezuela. ¿Crees o sientes que la comunidad internacional entiende esto con claridad y está dispuesta a comprometerse ¿También hasta el final?
2: Creo que lo están empezando a entender. Hasta hace poco, Venezuela se veía casi como un caso perdido y la gente nos decía, pobrecitos los venezolanos, ya no tienen chance, 10 o 20 años. Todo cambió el año pasado. Venezuela se despertó, nos organizamos. En las primarias fueron una demostración inequívoca de ese movimientos silentes que, que hizo erupción. Y hoy más que nunca... Seguimos y seguimos creciendo porque hemos entendido que esta no es una lucha electoral convencional. Esta es una lucha existencial y espiritual y por eso la vamos a ganar. Y eso es lo que el mundo tiene que tener claro. No nos van a detener los venezolanos. Estamos unidos como nunca antes. Nunca había habido, repito, este equilibrio de fuerzas favorables. A la, al, al proceso democratizador en mi
1: país. Sí. Y desde esta tribuna le recordaremos a la comunidad internacional precisamente lo que acabas de decir. María Corina, solo en los últimos días la dictadura detuvo a los jefes de campaña de tu movimiento político y a Rocío San Miguel, defensora de derechos humanos. Más que detenciones, son secuestros que tienen como intención afectar tu candidatura e inventar excusas para perseguirte. ¿Crees que la dictadura se atrevería a detenerte con un, con un caso que obviamente sería una patraña y un invento, como ya lo decías, al estilo Nicaragua? Lo que han hecho son desapariciones forzadas, es una cosa cruel.
2: A estas alturas, desde el 23 de enero, yo no sé dónde están los miembros de nuestros equipos, jefes de los comandos de campaña en estados del país. Y en el caso de Rocío San Miguel, hasta su familia fue detenida. O sea, esto es una cosa monstruosa ahí. Y el régimen ha demostrado que es capaz de hacer cualquier cosa. No tienen escrúpulos. Ellos miden el costo político. Ellos miden el costo político y ellos saben que esta vez es distinto. Esta no es la Venezuela de hace seis años, ni tres, ni uno. Está en un momento de, de fragilidad a lo interno, de, de choques a lo interno, que tienen que evaluar muy bien las decisiones que toman,
1: Dionisio. Pero los
2: riesgos están allí los enfrentamos... ...conscientemente todos
1: los días. Yeah. María Corina, te agradezco respuestas muy cortas a estas preguntas. En, en las últimas te plantearé eh, los temas que van a dejar con claridad absoluta... ...del maravilloso momento a pesar de todo que vive Venezuela. ¿Has visto las dificultades que pasas? Eh, eh, las hemos visto todos. Las dificultades que pasas para explicar en muchas de las entrevistas que das... ...que la inhabilitación a tu candidatura es un atropello más de la dictadura que hará lo que sea para mantenerse en el poder y que lo que buscan es descalificarte porque saben que les ganarías por paliza en unas elecciones libres y democráticas. Esto no es un proceso legal en un país con estado de derecho, es simplemente un abuso más. ¿Esas preguntas son ingenuas, ignorantes o malintencionadas?
2: Yo creo que hay, que de, hay de las dos yo creo que hay de las dos, pero por otra parte tú tienes un Parlamento Europeo que dijo por la calle del medio, sin María Corina Machado no hay elecciones libres en Venezuela lo dijo también miembros de los dos partidos en la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos esta semana lo han dicho cancilleres de la región al fin y al cabo la gente sabe que Maduro quiere deshacerse de mí precisamente porque sabe que con nosotros perdería y es buscar sucesivamente un candidato que él lo imponga porque lo controla, porque lo amenaza, porque lo extorsiona pero eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Ni los venezolanos ni el mundo van a aceptar esa maniobra a estas alturas.
1: Con un, ¿Con un sí o un no, si se puede, podrían usar de excusa un conflicto armado con Guyana u otra mentira para no celebrar elecciones?
2: No lo creo. Creo okay. que sería demasiado costoso políticamente okay. hablando.
1: ¿Cuál consideras que es el mayor desafío para mantener la movilización ciudadana activa? ¿Qué has logrado de cara a las elecciones presidenciales y hasta dónde debe llegar el pueblo venezolano en esta batalla por rescatar su libertad? Yo creo que el mayor desafío es mantener esta
2: esperanza y esta cohesión, hablar por la calle del medio, llamar las cosas por su nombre y confiar en la
1: gente. Cuando haces el inventario de lo que has entregado como persona, como ser humano, por la causa de la libertad y la democracia en tu país, María Corina... ¿Qué palabras vienen a tu mente?
2: Yo quiero que el día de mañana mis hijos me digan mamá, valió la pena, porque
1: ha sido muy duro para ellos. ¿Qué puede detener o evitar tu llegada a la presidencia de Venezuela?
2: Eso solo lo sabe Dios, pero lo que yo sí te puedo contestar es que yo estoy dispuesto a dar lo que haya que dar y hacer lo que haya que hacer. Para servir a mi país.
1: ¿De dónde sacas las fuerzas para seguir enfrentando los atropellos de la tiranía al mismo tiempo que animas a tu gente para dar la batalla por rescatar la democracia en Venezuela? Una batalla admirable. De mi amor a
2: Venezuela, de mi amor a la libertad, solamente consigo mi vida en libertad y en Venezuela y de mi confianza y el amor que recibo de la gente también, todos los días.
1: Estamos en un punto de inflexión. Este es un momento crítico y determinante. Tú ya lo decías y lo sabes. ¿Cómo pueden y deben involucrarse los millones de venezolanos en el extranjero, en el proceso electoral? De
2: todas las formas posibles. Son nuestra voz afuera y estoy orgullosísima de ellos. Y tú sabes que yo sueño con el día que puedan regresar. Es un momento en que el mundo entienda que esta oportunidad es real, es inminente. Y no es solamente un tema que afecta a los venezolanos, sino que va a afectar a toda la región de Onisio. Es un punto de inflexión en la lucha por la libertad de Occidente.
1: ¿Cuáles son las buenas noticias del proceso y del momento que vive Venezuela?
2: Esto crece cada día. Y que si bien algunos afuera o arriba pueden tener dudas, las élites en las dirigencias, la base de la sociedad venezolana está más unida que nunca, decidida a llegar hasta el final y sin duda de que al tratarse de una lucha espiritual y existencial
1: la vamos a ganar. Yeah. La historia está llena de momentos estelares que cambiaron el rumbo, la vida y el destino de generaciones enteras para bien. Después de más de 20 años de dolores, heridas e injusticias, los venezolanos merecen ver otra vez la luz de la libertad y sentir la ilusión de un futuro por el que merezca la pena luchar. Este es tu momento y el momento de la libertad para Venezuela, querida María Corina. Dios y el pueblo están contigo, el mundo libre también. Gracias por la lucha que estás dando.
2: Amén. Y confiemos, esto lo vamos a lograr. Son 25 años forjándonos el carácter y el espíritu para un momento que finalmente ha llegado. Muchas gracias, Mauricio.
1: Gracias a ti, María Corina. Estamos contigo.
2: A continuación... El debate en razón de Estado.
3: Bienvenidos al debate de Fundación Libertad y Desarrollo. Hoy vamos a hablar de un tema que ha afectado por años a Guatemala, el tema de la corrupción y precisamente en el tema de infraestructura, un tema sumamente sensible. Para ello contamos con la presencia de José Orellana, director ejecutivo de Cámara de la Construcción, y Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de Fundesa. A ambos, muchas gracias por acompañarnos. José, quisiera empezar contigo. Esta semana, o la semana pasada, la Cámara de la Construcción presentó un documental para analizar, para reflexionar sobre este tema. Y en una de las partes de este documental, el exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi decía, y cito textualmente, los creadores del sistema de corrupción en el Ministerio de Comunicaciones son los constructores. Los políticos y los ministros son aves de paso. Los constructores han creado un sistema de corrupción para lograr la adjudicación a dedo de las obras que a ellos les interesa. José, ¿es cierto esto? ¿Es, ¿Está realmente cooptado el Ministerio de Comunicaciones por un grupo de malos empresarios que básicamente se benefician del sistema. Ustedes lo presentaban en este documental. ¿Qué nos puede decir?
4: Sí, Paul, pues gracias por el espacio para empezar. Y, y sí, la intención justamente de presentar este documental es poner en evidencia y hablar del elefante en el salón, porque pues, si bien es cierto que pues, mucho se comenta del problema de la, de la corrupción que hay en las contrataciones públicas, en términos generales, no solo en el, en el área de, de infraestructura, eh, no se había abordado de una forma eh, didáctica, sencilla, directa y concisa el, el, el problema específicamente de las dinámicas de corrupción en el ministerio. Porque lo que hay que decir es que el documental no te habla de soluciones, te habla del de problema y poner en evidencia el problema que es el sistema de incentivos perversos que ha existido a través del tiempo en el Ministerio de Comunicaciones y no solo, no, no solo ahí, en, en todo lo que corresponde al, al sistema de adjudicación, contratación, ejecución, supervisión de infraestructura pública en el, eh, en el país. Y, y lo que es un hecho es que los incentivos que hoy existen están, están dados y están creados de forma tal para que el Ministerio de Comunicaciones específicamente sea un ministerio que más allá de eh, eh, operar en beneficio de quienes llegan a ocupar determinados cargos de poder dentro del ministerio, pues no ejecuta el, el rol que legalmente le, le es dado, que es el de desarrollar, entre otros, la infraestructura vial del país.
3: Juan Carlos, pasamos de un sistema de básicamente empresa pública, podríamos decir, aunque no era una empresa como tal, porque en realidad era una institución pública, Caminos, que construía en los años 60 y 70 a un sistema eh, privado en donde supuestamente se iban a solucionar gran parte de los problemas que se daban en caminos, que era precisamente de corrupción, eh, porque era una institución estatal. Dos o tres décadas después de esa reforma, lamentablemente vemos que ese sistema ha sido cooptado por estas eh, malas empresas, empresas de cartón en muchos casos, en muchos casos asociados a políticos, y que nos ha causado tanto daño. De hecho, ustedes en Fundesa muchas veces han eh, evidenciado el atraso que existe en la infraestructura en Guatemala. ¿Qué falló eh, en esa reforma que se hizo eh, y qué podemos hacer, en todo caso, para cambiar?
5: Bueno, primero, pues eh, muchas gracias, eh, Paul, por la invitación y un saludo, José. Eh, gracias por el espacio. Creo que es, es bien importante reflexionar si esa reforma fue positiva y si fue bien hecha, porque dejó muchas lagunas. Para empezar, no permite en este momento un sistema de contratación por indicadores que le permita al Estado guatemalteco generar contratos de largo plazo y que esto ayude a que la calidad se mida por la eficiencia sobre la cual se construyen las carreteras en el país. En otros países la obra pública tradicional ya no es un sistema que se utiliza. Eso ya quedó en el pasado y en muchos países eso lo único que vemos es en países de África eh, realmente que todavía usan un modelo de obra pública tradicional. Lo que los países modernos y los estados más eficientes están utilizando es la contratación de obra pública por indicadores de servicio, por indicadores donde uno puede observar que se va pagando en la medida en que la carretera está en buenas condiciones y eso, pues entonces en cada contrato se generan indicadores de servicios sobre los cuales debe eh, utilizarse dependiendo del peso que tiene la carretera a la cual va a ser eh, tratada, el tema del de clima, porque no es lo mismo una carretera que va a tener mucho sol a una carretera, por ejemplo, en Alta Verapaz, que va a tener probablemente mucha más humedad, mucha más lluvia, entonces, creo que el sistema de pago por indicadores todavía es una materia pendiente en nuestro país y hacia eso es a donde debemos transitar, además de otros temas eh, que regulen, por ejemplo, temas de derecho de vía, temas de uso de subsuelo, temas de una institucionalidad donde las personas se les pague eh, con salario realmente de mercado. Eh, por supuesto, también es importante reconocer las capacidades institucionales que tiene hoy Caminos, es muy deficiente. Entonces, definitivamente, la capacidad institucional que tiene el Ministerio de Comunicaciones para poder estructurar grandes proyectos, y cuando hablo de grandes proyectos, son proyectos de 50, 100, 200 kilómetros, eso no lo tiene el Ministerio de Comunicaciones hoy. De hecho, muchos de los proyectos son proyectos pequeños eh, y, eh, por supuesto, a una velocidad muy lenta. Guatemala construye apenas 201 kilómetros por año en promedio donde deberíamos estar construyendo casi 2.000 kilómetros por año. Pero esas reformas que se han hecho en países como Chile, Ecuador, Colombia, México, pues son importantes y creo que Guatemala ya está en, en la capacidad de hacer esas reformas y por eso es tan importante la discusión en el Congreso de la Ley General de Infraestructura Vial que ya está pendiente de tercer debate.
3: José, ¿Qué opinas de, de, de esta propuesta, digamos, de siempre mantenerlo dentro de proveedores, si se quiere llamar de esta forma, o empresas privadas, el tema de la construcción pública, pero con un sistema de incentivos diferentes? Eh, en estos, insisto, en estos 20, 30 años, básicamente se cooptó el Ministerio de Comunicaciones por parte de distintos actores y, e, insisto, por parte de los mismos políticos muchas veces. Eh, que creaban su empresa para básicamente eh, constituirse en proveedores del Estado. Eh, ¿Realmente se puede crear un sistema de incentivos distinto?
4: Sí, definitivamente. Yo voy a coincidir con, con lo que decía justamente Juan Carlos, de que lo que, lo, lo, lo que hace falta justamente es eh, cambiar los, los incentivos y, y las dinámicas actuales bajo las que se, se ejecuta obra pública en el, en, en el país, particularmente infraestructura, infraestructura vial. Y hay, hay, hay una serie de temas, eh, Paul, que es, es importante resaltar en esa misma, en esa misma línea. Eh, el sistema de obra pública como, como tal, y lo mencionaba Juan Carlos eh, con anterioridad, hoy por hoy es, es ineficiente y, y de hecho pues es un sistema pernicioso porque más allá de las dificultades técnicas de vivir en un país eh, montañoso con, con, con mucha lluvia, hoy por hoy la asignación de obra está vinculada a intereses políticos y la idea de cómo y para qué desarrollar infraestructura queda relegada a un, a un segundo plano, es decir, cuando vamos a, a la forma en la cual se planifica, no, no, no estamos hablando de ejecución, se planifica como tal la ejecución de obra, eh, de obra pública en el país, es una planificación que responde a criterios completamente eh, arbitrarios. Y en esa misma línea de la arbitrariedad, la fase donde se autoriza qué empresas pueden hacer qué obras está manipulada, y es la fase de los, de, de los precarificados. En esa instancia es donde empresas nuevas que no tienen experiencia ni imaginaria, ni, ni capacidad técnica ni financiera para realizar obras, son asignados pues, cuantiosos eh, contratos. No digamos las juntas de licitación, que pues, son espacios supuestamente técnicos donde se decide qué empresas son las adecuadas para hacer asignadas obras, eh, hoy por hoy son, son cajas negras no se conocen los criterios ni la discusión y la sospecha y muchas veces la evidencia demuestra que son meras instancias simuladas donde pues la decisión en última instancia ya está ya está tomada y hay un tema adicional que termina de, de, de complicar el, el, el asunto y, y va de la mano con pues el hecho de que no se pagan salarios de mercado como bien mencionaba eh, Juan Carlos y es que dentro del Ministerio de Comunicaciones hay un bajo nivel de personal técnico eh, Básicamente, la forma en la que se desarrolla la, eh, la dinámica dentro del Ministerio de Comunicaciones eh, gira en torno a contactos de naturaleza política, favores y demás. El criterio técnico es relegado tanto que no importa que las personas que trabajan dentro de la institución sean las mejores. No estoy diciendo que no exista talento, solo que esa característica no es la fundamental hoy por hoy en la toma de decisiones ni en el desarrollo y la permanencia del personal dentro del Ministerio de, eh, de Comunicaciones. De ahí que, eh, ante un sistema que no planifica, que autoriza trazos de carretera de manera aleatoria con base en intereses políticos, la mejor manera de evitar corrupción e ineficiencia es tener un plan de infraestructura de, de largo plazo. Si se tiene contemplado qué infraestructura se va a desarrollar, en qué año, en qué plazo, se puede pues con muchísimo más tiempo plantear mejores, eh, mejores procesos de adjudicación de, de infraestructura.
3: Eh, José, en esa misma línea, eh, uno de, las, de, las, de los puntos críticos, Juan Carlos, de la propuesta que ya mencionabas anteriormente es la creación de este ente eh, que básicamente supervisaría y se encargaría, digamos, de ser el ente rector del sistema de infraestructura pública en el país. Eh, el tema aquí es cómo preservar la independencia política, porque hablemos lo que es. Eh, los, los incentivos para tratar de cooptar ese ente regulador, sea el Ministerio de Comunicaciones o otro nuevo, u otro nuevo que se pueda crear, pues son muy grandes, porque estamos hablando de miles de millones de quetzales. ¿Cómo mantener la independencia, la pureza, si se quiere, de una institución eh, cuando los incentivos son tan grandes para ser cooptada? Juan Carlos.
5: Es, es simplemente un cambio de modelo donde uno puede ver cómo en el sector eléctrico, por ejemplo, eh, no vemos casos de corrupción como existen en el sector de infraestructura, especialmente de infraestructura vial. Y eso tiene una razón de ser. Es en la medida en que existe más competencia, en la medida en que hay un sistema de planificación a largo plazo, un sistema profesional de servicio civil dentro de esa institucionalidad y que además genera un fortalecimiento de toda la cadena, porque aquí lo que se crea con este sistema que propone la Ley General de Infraestructura Vial es un modelo en donde se van alineando los incentivos hacia la calidad, entonces, en la medida en que una carretera se hace en mejores condiciones, en esa medida el proveedor del de desarrollador que tenga el contrato pues va a tener mayores utilidades y eso lo que genera es un ciclo virtuoso también para el Estado guatemalteco. Para no tener que pagar grandes cantidades al principio, sino diluir el pago a lo largo del tiempo, tener más recursos para infraestructura, porque eso también hay que decirlo eh, hablamos muy poco también de cuánto realmente invierte Guatemala en infraestructura. Eh, aún con el sistema que tenemos, la inversión es muy poca. La inversión pública en Guatemala ronda apenas el 1.7% del PIB. Países como República Dominicana invierten el doble de esa cantidad respecto a su productividad. Así es que, eh, pues también tenemos que ser conscientes que El Salvador, un país vecino, eh, invierte casi lo mismo en mantener su red vial siendo un país, por supuesto, mucho más pequeño, con menos habitantes. Entonces, eh, no solo es un tema de un cambio de sistema, sino también de que la ley le garantiza más recursos al propio sistema.
3: Y, y hay que decirlo, Juan Carlos, hace 15 años era el doble lo que se invertía en relación al PIB. Es decir, ha venido reduciéndose la inversión que hacemos en infraestructura, pero a mí me interesa mucho el tema de, de, de que este sistema que el sistema de incentivos se diseñe de tal forma que no esté, digamos, cooptado por, es, por la corrupción. Y, y José, en el documental que ustedes presentan, eh, hay una frase bien importante y es el tema del rol que se juega en las campañas electorales, en donde básicamente lo que se dice en el, en el documental es, bueno, eh, se financian campañas electorales como que si fuera el caballo ganador y luego pues, se cobra ese favor eh, a través de adjudicaciones de obras públicas. ¿Cómo cambiar eh, ese sistema? ¿Y qué rol juega, por ejemplo, eh, José, eh, el sistema de justicia, eh, empezando por el mismo Ministerio Público, y los jueces que puedan llevar a cabo eh, pues, juicios eh, para aquellas personas que han cometido este tipo de delitos, José?
4: Ese es justamente el tema, el tema fundamental, porque cuando hablamos, hablamos de corrupción, estamos hablando de pues en la mayoría de los casos, delitos. Porque en otros casos podemos hablar de, de, de líneas grises o, o de actuar en el margen de la ley, pero en la mayor parte de los casos estamos hablando de la comisión de delitos con tal de que se adjudiquen eh, obras y contratos de forma anómala a empresas que de otra forma, si no hubiera sido por medio de sobornos, difícilmente hubieran obtenido contratos. Y, y eso pues a lo que nos lleva es a, a una reflexión muy interesante sobre, sobre el pasado, y es que los casos de construcción y corrupción en 2017, Paul, si se supone que tuvieron que haber servido de algo, era mal para aparcar un precedente de persecución penal de, de delincuentes, tanto de los que corrompen como los que se dejaban corromper, eh, que de una u otra forma tenían cooptado el sistema. Lo que pasó únicamente con esos casos fue que de tajada se le quitó a, al sistema de competidores de, de los contratistas de obra, de obra pública a un grupo de contratistas, pero pues proliferaron muchísimos más. Es decir, de 2017 a la fecha, cada vez más son las empresas vinculadas a exfuncionarios o funcionarios públicos, eh, miembros de, 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 de carteles, lavado de dinero y demás, eh, que utilizan esas estructuras de, de, de cartón para eh, pues, banqueamiento de, de fondos. El Ministerio Público como tal y el organismo judicial tienen una función conjunta de garantizar que exista certeza de castigo en este país. Y ese es el principal problema, que en la medida en la cual no haya certeza de castigo y no exista una garantía de que si alguien delinque va a sufrir las consecuencias de haber cometido ese, ese acto criminal, pues el incentivo va a ser para que pues, básicamente el, la dinámica de, de coimas y, y sobornos continúe, porque no hay una consecuencia como tal de un acto fuera del margen de la, de la ley. Por eso, junto con el cambio de, de sistema que bien mencionaba eh, Juan Carlos, que es fundamental, también es necesario que las instituciones que hoy ya existen, que son las instituciones de, de, de justicia, hagan su, eh, su trabajo, que el Ministerio Público investigue. Y, y eso es algo importantísimo, porque la función del Ministerio Público como tal no es cerrar casos. La función del Ministerio Público es investigar los casos y, por ende, llevarlos a un buen, buen término, porque hay una, eh, una retórica que tiende a suponer que el Ministerio Público es más eficiente en la medida en la que más rápido cierra los casos y eso no es necesariamente cierto. El Ministerio Público es más eficiente en la medida en la que sus investigaciones sean buenas y concluyentes.
3: Juan Carlos, ya se nos está terminando el tiempo, eh, pero la verdad es que hoy en el Congreso no estamos viendo que se esté discutiendo este tema. Estamos viendo otras leyes, pero no necesariamente esta. Y el tiempo está corriendo. Eh, y si bien eh, puede haber buena voluntad de este gobierno por tratar de que en el Ministerio de Comunicaciones, pues no se sé, den los grandes escándalos de corrupción que en el pasado de nada nos sirve si no cambiamos el sistema. ¿Qué voluntad política y de quién se tiene que dar para que exista un cambio en este modelo, Juan Carlos? Y te ruego brevedad porque ya estamos sobre el tiempo.
5: Bueno, creo que lo importante es primero que el gobierno de Guatemala tenga claridad sobre este cambio de modelo y segundo, en el Congreso de la República, lo que vemos es que si logramos que el Congreso se enfoque en aquellas leyes que pueden atraer más inversión al país, esta es una de las que más inversión pueden generar. Según el Banco de Guatemala, en un análisis que ellos hicieron sobre la ley, ellos estiman una movilización de casi 1.500 millones de quetzales en los primeros cinco años de entrada de vigencia de la ley y una creación de casi 200.000 nuevos puestos de trabajo. Esto lo que demuestra es que la iniciativa lo que puede ayudar es a acelerar la construcción de carreteras. Entonces, cerrar la brecha de Guatemala respecto al Salvador en cuanto a kilómetros o metros de red vial por habitante, podemos tardarnos 80 años, si seguimos al ritmo que vamos, o cerrarla en 13 años. Y esa es toda la diferencia. Entonces, creo que lo importante aquí es ver a qué velocidad el país quiere reducir el tráfico, acelerar la movilidad, conectar a las ciudades y tener mejor cadena logística.
3: Bueno, se nos ha terminado el tiempo, pero quisiera terminar con dos frases y, y pedirle su conclusión. Pero en el documental decían, el gran riesgo es normalizar la corrupción, pensar que es parte del sistema, que no podemos hacer nada y que, bueno, hay que vivir con eso. Eso sería trágico para el país, sobre todo porque que, hay algunos que creen que la corrupción no tiene un costo para el país, lo cual este documental evidencia que sí tiene un costo y muy alto. Y por otra parte, hay que decir que en el Congreso, en donde tendría que discutirse esta ley, pues hay unos incentivos muy perversos, porque muchos de los diputados que están en el Congreso son beneficiarios directos o indirectos del mismo. ¿Cómo solucionar esto? Y Les voy a, les voy a pedir su brevedad para dar sus conclusiones. José, empezamos contigo.
4: Definitivamente, Paul, creo que lo primero es voluntad política. Eh, la voluntad política de hacer las cosas eh, diferentes y de, y, y de hacer esos cambios regulatorios tan importantes y, y necesarios para que el sistema empiece a cambiar es, eh, es fundamental. Y eso pues de la mano con un cambio en la cultura de normalización de la, de la corrupción. Porque estamos tan acostumbrados a, a la corrupción como estamos acostumbrados a, a que día a día en este, en este país se acaba con vidas de forma violenta y, y esa dinámica tiene, que, tiene que, que, que parar y tenemos que ser nosotros los primeros en, en hacer esas denuncias cuando corresponde.
3: Juan Carlos, en 15 segundos, tu conclusión.
4: Yo creo que tenemos que eh, pensar que...
5: El modelo que tenemos no funciona. Eso es bastante evidente con solo salir a la calle. Así es que creo que el cambio de modelo que otros países en América Latina han hecho ha sido fundamental y eso se ve con resultados. Guatemala tiene esa oportunidad de cambiar. y Esperamos que el Congreso de la República tome acciones lo más
3: pronto posible. Y ojalá que puedan escuchar ese mensaje los congresistas. En, en nuestro Parlamento porque es lo que realmente necesita este país. Gracias a ambos, José Juan Carlos y a ustedes en casa. Gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana.
0: Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez es una producción de Fundación Libertad y Desarrollo.